0: Wenn wir in unserem Leben als Christen mit Gott unterwegs sind, mit ihm verschiedene Sachen erleben, ihn immer besser kennenlernen, dann kommen wir immer wieder in diese schweren Momenten, in welchen wir überfordert sind, wenn wir auf ihn schauen. In welchen wir vielleicht sogar geschockt sind von dem, was wir da Neues über Gott gelernt haben, wir so viel an ihm nicht verstehen, wir Fragen an ihn haben, die uns keiner beantworten kann, ja, wir vielleicht sogar solche Zweifel haben, dass wir nicht weiter wissen. Ja, vielleicht liest du in der Bibel Dinge über ihn, die ganz anders sind als deine Vorstellungen von ihm oder von dem, was richtig ist. Vielleicht steckst du in deinem Leben in herausfordernden Umständen, in welchen du dich fragst, wie er das zulassen kann, wie es seinem Willen entsprechen kann, sodass Zweifel, dass du Zweifel daran hast, ob er denn auch wirklich vertrauenswürdig ist. Vielleicht schaust du auch allgemein auf das Leben auf dieser Erde und du fragst dich, wie es so viel Leid, so viel Ungerechtigkeit geben kann und Gott darauf scheinbar nicht reagiert. Und all diese Dinge können uns wirklich aus der Bahn werfen, denn sie lassen uns vielleicht an Gott zweifeln. Sie können dazu führen, dass wir an Gott seinem Wesen, seiner Güte, seiner Treue zu uns zweifeln, weil wir es einfach nicht begreifen können, weil wir so verschiedene Tatsachen, Aussagen, Beobachtungen einfach nicht zusammenbringen können. Und so ähnlich ging es eben auch Habakuk, der zuerst an Gottes Gerechtigkeit gezweifelt hat, weil Gott nicht nach dem handelt, wie wie Habakuk es sich vorgestellt hat. Dann aber ist Habakuk auf der anderen Seite geschockt von Gottes Gerechtigkeit und seinem Gesicht, welches so, sch- so schrecklich und so schwer zu begreifen ist. In meinen letzten Predigten durften wir seine Gedanken und seinen Dialog mit Gott anschauen und kommen heute zu seinem abschließenden Fazit und der Beantwortung seiner Zweifel und seiner Fragen zu Gottes Gerechtigkeit. In dieser Predigt werden wir uns heute vier Reaktionen von Habakkuk auf Gottes Gerechtigkeit anschauen, die wir auch genau so auf unser Leben anwenden können und unseren Umgang damit, auf unsere Fragen und Herausforderungen mit Gottes Gerechtigkeit, ja mit seinem Wesen allgemein. Ich habe die Predigt überschrieben mit der Frage, wie gehen wir mit Gottes Gerechtigkeit um? Dazu schauen wir uns in Habakkuk 3, die Verse 6, 16 bis 19 an. Aber um uns ja den Kontext dieser Verse in Erinnerung zu holen, Lese ich schon ab Vers 1. Ihr könnt die Bibeln gerne aufschlagen. Habakkuk 3, ab Vers 1. Ein Gebet des Propheten Habakkuk. eine heftige Wehklage. O Herr, ich habe deine Botschaft vernommen, ich bin erschrocken. O Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre, inmitten der Jahre offenbare dich. Im Zorn sei Eigengedenk deiner Barmherzigkeit. Gott kommt von Theman her und der Heilige vom Berg Paran. Seine Pracht bedeckt den Himmel und die Erde ist voll von seinem Ruhm. Ein Glanz entsteht wie Licht, Strahlen gehen aus seiner Hand hervor und dort ist seine Kraft verborgen. Vor ihm her geht die Pest und die Fieberseuche folgt ihm auf dem Fuß. Er bleibt stehen und misst die Erde. Er sieht hin und die Heidenvölker erschrecken. Es zerbersten die uralten Berge, es sinken die Hügel aus der Vorzeit. Er wandelt auf ewigen Faden. In Nöten sehe ich die Hütten kuscherns, es zittern die Zelte des Landes Midian. Ist der Herr über die Ströme ergrimmt? Ergießt sich dein Zorn über die Ströme, dein Grimm über das Meer, das du auf deinen Rossen reitest, auf deinen Wagen der Rettung? Bloß enthüllt ist dein Bogen, Deine Eide sind die Pfeile gemäß deinem Wort. Durch Stürme zerteilst du das Land. Wenn die Berge dich sehen, erzittern sie. Ein Platz regenflutet, flutet Herr, Der Ozean lässt seine Stimme hören. Hoch gehen seine Wellen. Sonne und Mond treten in diese Wohnung beim Leuchten deiner fliegenden Pfeile, beim Glanz deines blitzenden Speers. Im Grinnen schreitest du über die Erde, im Zorn zerdischst du die Heidenvölker. Du ziehst aus zur Rettung deines Volkes, zum Heil mit deinem Gesalten. Du zerschmetterst das Haupt vom Haus des Gesetzlosen. Du entblößt die Grundmauer von unten bis oben. Du durchbohrst mit ihren eigenen Speeren das Haupt seiner Horden. Sie stürmten einher, um mich in die Flucht zu schlagen und erhoben ihr Freudengeschrei. Als wollten sie den Elenden im Verborgenen verzehren. Du betrittst das Meer mit deinen Drossen, die schäumenden Wassermassen. Und ab hier der Predigtext. Als ich das hörte, erzitterte mein Leib. Wegen dieser Stimme erbebten meine Lippen. Fäulnis drang in mein Gebein und meine Füße zitterten. O, oh, dass ich Ruhe finden möchte am Tag, der Drangsal, wenn der, gegen Gott, wenn der gegen das Volk heranzieht, der es angreifen will. Denn der Feigenbaum wird nicht ausschlagen und der Weinstock keinen Ertrag geben. Die Frucht des Ölbaums wird zügen und die Felder werden keine Nahrung liefern. Die Schafe werden aus den Hürden getilgt und kein Rind wird mehr in den Ställen sein. Ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße, denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen, dem Vorsänger auf meinen Seiteninstrumenten. Die letzten Verse dieses Abschnitts sind ein gutes Fazit, das man unter das ganze Kapitel und unter dem ganzen Buch Habakuk ziehen könnte. Noch am Anfang des Buches hat Habakuk große Zweifel an Gottes Gerechtigkeit. Er sieht all die Ungerechtigkeit seiner Zeit, aber Gott scheint gleichgültig darauf zu sehen und unternimmt nichts dagegen. So zumindest Habakuks Klage. Und Gott antwortet darauf mit einem schweren Gericht, welches Habakuk völlig Verwundert und entsetzt, weil es so viel schwerer ist, als Habakuk sich vorstellen konnte und weil Gott dabei zu Mitteln greift, die für Habakuk unvorstellbar waren. Im Verlauf des Gesprächs bestätigt und unterstreicht Gott seine Gerechtigkeit, indem er aufzeigt, wie er den Gerechten verschont und wie er das Gericht gegen alle Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit aussieht. Und dieses Gespräch zwischen Habakuk und Gott beantwortet, Habakuks Zweifel und so viele seiner Fragen, dass er am Ende wieder dazu kommt, Gott zu vertrauen. Und er antwortet im dritten Kapitel mit einem abschließenden Gebet, einem Lied, in welchem er das gerechte Gesicht akzeptiert und Gott für seine Gerechtigkeit anbetet. Und in diesen abschließenden vier Versen können wir seine vier Reaktionen auf Gottes Gerechtigkeit sehen, die auch uns in der Frage helfen, wie wir mit Gottes Gerechtigkeit. Umgehen. Und dazu werden wir uns jetzt die Verse einzeln durchgehen, da sind Haberkucks Reaktion anschauen und wir sehen, wie es auch auf uns anzuwenden ist. Die erste Reaktion auf Gottes Gesicht: Wir fürchten Gottes Gesicht, Vers 16. Als ich das hörte, erzitterte mein Leib, wegen dieser Stimme erbebten meine Lippen, vollendes Drang in mein Gebein und meine Füße zitterten. Oh, dass ich Ruhe finden möchte am Tag der Drangsal, wenn der gegen das Volk heranzieht, der es angreifen will. Wenn wir auf diese Reaktion Habakkuks schauen, dann sehen wir eine extreme Reaktion, die seinen Schock beschreibt. Wir lesen hier in Vers 16, dass sein Leib erzittert, seine Lippen beben, Fäulnis in sein Gebein dringt und seine Füße zittern. Anstelle von Fäulnis übersetzt die Menge mit Todesangst. In jedem Fall sehen wir hier, dass er am ganzen Körper zittert und seinen Schrecken durch diese mehrfache Wiederholung sehr deutlich betont. Wenn wir daran denken, dass wir vielleicht schon mal ähnlich auf eine Nachricht reagiert haben, dann wollen wir eigentlich ungern daran zurückdenken, denn es ist eine Reaktion, die für eine schreckliche Erfahrung steht einer Katastrophe, die uns den Boden unter den Füßen wegzieht und wir nicht wissen, wie es weitergehen soll. Und das ist die Reaktion, die wir hier bei Habakuk sehen, nachdem er Gottes Reden gehört hat, nachdem er mit Gott im Dialog war, nachdem er diese furchtbare Gerichtsankündigung gehört hat, nachdem er voller Ehrfurcht Gottes Wesen ein Stück weit besser kennenlernen durfte und davon völlig umgehauen wurde. Und es ist wichtig, diese Reaktion vor Augen zu behalten, weil es durch die hinteren Verse fast so aussieht, als ob diese Nachricht für Habakkuk kein Problem gewesen wäre, aber das ist nicht so. Vielmehr zeigt die Entwicklung von dieser ersten Reaktion zu seiner späteren Perspektive, wie groß seine Zuversicht, sein Vertrauen in Gott gewachsen ist. Weil wir sehen hier auf jeden Fall, wie Habakkuk Gottes Gesicht fürchtet. Und trotz dieser großen Furcht hat Habakkuk aber auch gelernt, Gott besser zu vertrauen. Und seine Anliegen im Gebet vor Gott zu bringen. Und so bittet er vor Gott, oh, dass ich Ruhe finden möchte am Tag der Drangsal, wenn der gegen das Volk heranzieht, der es angreifen will. Habakuk sieht ein, dass das Gericht nicht mehr vermieden werden kann. Er versteht, dass es ein gerechtes Gericht ist und Israel es sich verdient hat. Er versteht, aber auch Gottes Versprechen aus Habakuk 2, Vers 4, dass der Gerechte durch seinen Glauben leben wird. Und dieses Versprechen Gottes ist für Habakuk der einzige Ausweg, dieses schwere Gericht überstehen zu können. Er hat verstanden, dass Gott vertrauenswürdig ist und sein Wort halten wird. Und so setzt er alles auf diese Bitte, auf Gottes Treue, auf Gottes Gerechtigkeit, welche den Gerechten nicht... Zusammen mit dem Ungerechten in einen Topf wirft und genauso richtet. Wenn wir uns die Frage stellen, wie diese Verse, oder was diese Verse für uns heute bedeuten, da kommt uns vielleicht der Gedanke, dass es doch aus unserer heutigen Perspektive alles so ganz anders ist und nicht auf uns übertragbar. Immerhin kennen wir im Gegensatz zum Alten Testament mittlerweile das Evangelium und wir wissen, dass wir als wiedergeborene Christen nicht mehr unter Gottes Gericht stehen. Ja, aber das wäre vielleicht eine voreilige Schlussfolgerung. Denn dabei übersehen wir, dass auch Habakuk schon die Aussicht hatte, dass ihm gegeben wurde, dass der Gerechte leben wird. Auch Habakuk wurde vor Gott als ein Gerechter betrachtet, der durch seinen Glauben leben darf und er nicht unter Gottes Gericht steht. Er wusste also, dass dieses Gericht in erster Linie nicht ihn treffen würde. Und trotzdem kommt er zu dieser Reaktion im Blick auf Gottes gerechtes Gericht. Und wenn wir genauer darüber nachdenken, dann haben auch wir keinen Grund, anders zu reagieren. Wir stehen nicht unter diesem Gericht. Aber auch wir leben in einer gefallenen, von Sünde durchzogenen Welt. Wir erleben ständig die Folgen der Sünde und leiden darunter. Auch heute reagiert Gott mit Gerechtigkeit auf die Sünde und Ungerechtigkeiten des Menschen. Er tut es nicht immer sofort, nicht immer auf eine so eindeutige Art und Weise, dass wir erkennen, dass es Gottes Gericht ist. Aber auch heute leben wir unter Naturkatastrophen, unter Krankheiten. Auch wir leben heute in einer gottesfernen Gesellschaft, die Gott entsprechend immer einst, Stück Stückweit sich selbst und seinem selbst gewählten Schicksal überlässt. Ja, so wie Lot und seine Frau von ihrer Umgebung in Sodom und Gomorra beeinflusst und teils mitgeprägt wurden, Genauso bekommen auch wir Gottes Gericht in ähnlicher Form am Rande mit, auch wenn wir nicht direkt darunter stehen. Und vor allem dürfen wir aber auch ja, das größte und schwerste noch kommende Gericht fürchten, wenn Gott sündige Menschen ins ewige Verderben verurteilt. Wenn du durch Christus errettet wurdest, trifft das nicht mehr auf dich zu, das stimmt. Aber du kennst Menschen die genau unter diesem Gericht verurteilt werden. Du kennst viele solcher Menschen. Menschen, die dir vielleicht sehr nahe stehen, aus Familie, aus den Freundeskreisen. Und nur daran zu denken, was sie nach dem Tod erwartet, ist eine Aussicht, die wirklich schrecklich, die zu fürchten ist. Es ist ein gerechtes Gesicht. Es ist ein Gesicht, bei welchem jeder selbst schuld ist, dem es treffen wird. Und trotzdem ist es ein so schweres Gericht, das uns ins Entsetzen und in die Trauer führt, um all die Menschen, die das erleben müssen. Bist du dir in deinem alltäglichen Leben im Klaren darüber, was den Menschen in deiner Umgebung bevorsteht? Oder verdenkst du diese schmerzhafte Wahrheit? Ich kenne es aus meinem Leben, dass ich diesen Gedanken schnell beiseite schieben will, weil ich nicht daran denken will, weil es mich in die Verantwortung zieht, darauf entsprechend zu reagieren und ich mich dieser Verantwortung lieber nicht stellen will, weil sie unbequem ist. Und vielleicht geht es dir auch manchmal so. Aber muss es unser Verhalten mit mit den Unerretteten in unserer Umgebung nicht stark beeinflussen, wenn wir doch wissen, auf welche Katastrophe sie zulaufen? Sich mit Gottes schweren Gerichtsurteilen zu beschäftigen, gehört nicht zu unseren Lieblingsbeschäftigungen. Sie zu ignorieren, hilft uns aber auch nicht. Damit wir richtig damit umgehen können, ist es wichtig, uns mit Gottes Gerichten zu beschäftigen, wie wir es auch als nächstes bei Habakuk sehen. Die zweite Reaktion auf Gottes Gericht. Wir schauen auf Gottes Gericht, Vers 17. Denn der Feigenbaum wird nicht ausschlagen und der Weinstock keinen Ertrag geben. Die Frucht des Ölbaums wird schügen und die Felder werden keine Nahrung liefern. Die Schafe werden aus den Hürden getilgt und kein Rind wird mehr in den Ställen sein. Habakkuk schaut auf die Konsequenzen von Gottes bevorstehendem Gesicht und er zeichnet mit diesen Beispielen auf, wie sich dieses Gesicht am Volk Israel bemerkbar machen wird. Im Alten Testament werden häufiger solche materiellen Aspekte genannt und dabei auch was über das Wohl die etwas über das Wohlergehen des Menschen aussagen. Aber das viel größere Problem, das dahinter steckt, ist darin zu sehen, dass Gott sich von seinem Volk entfernt, er sich von ihnen abgewandt hat und es ihnen deshalb so geht. Sichtbar wird es materiell, der Grund ist im Geistlichen. In diesen Beschreibungen hier sehen wir auch die Auswirkungen des Krieges und der Zerstörung, welche Israel erleben würden. Auf unsere heutige Zeit könnte man es vielleicht so übertragen, denn die Regale im Supermarkt werden leer sein und keine Pakete mehr verschickt. Die Felder werden vertrocknet sein und unsere Gärten keinen Ertrag bringen. Es wird kein Strom mehr fließen und das Wasser austrocknen. Habakuk beschreibt natürliche, notwendige Bedürfnisse des Menschen, wie den Hunger, die kaum noch gestillt werden können. Er beschreibt Probleme, die das Leben völlig verändern, sodass es nicht mehr mit dem Leben hat vorher verglichen werden kann. Da führt sich diese, Augen, diese Auswirkungen vor Augen, weil es nichts bringt, sie zu leugnen oder die Augen davor zu verschließen. Dabei ist seine Art der Reaktion hier eine, die nicht selbstverständlich ist. Als Menschen wollen wir solche Schwierigkeiten oft lieber verdenken und uns mit Dingen ablenken. Aber wir sehen hier bei Habakuk auch keinen Sarkasmus, keinen Zynismus, keinen Galgenhumor, keine dunkle Hoffnungslosigkeit, sondern stattdessen sehen wir hier, wie er diese Dinge poetisch beschreibt. Ja, vor allem im Hebräischen ist das hier schöne Poesie, die so nicht ins Deutsche übersetzt, übertragen werden kann. Aber es zeigt uns, wie nüchtern, fast schon gelassen, wie er durchdacht, mit klarem Blick und Verstand diese schwere Botschaft verarbeitet und sich mit ihr befasst. In seiner ersten Reaktion musste er über Gottes Reden zittern, Aber trotz dieser Last musste er nicht hoffnungslos darunter zusammenbrechen. Denn in diesem Gespräch mit Gott, mit seinem Verarbeiten der Gerechtigkeit und Treue Gottes, hat er auch verstanden und gelernt, dass es in all dem auch einen Grund zur Hoffnung und zur Zuversicht gibt. Er hat verstanden, dass es für ihn und für jeden anderen Gerechten einen Ausweg gibt, einen Weg zur Rettung geschaffen würde. Auch wenn nicht jede Not unseres Lebens in Verbindung mit Gottes Gesicht steht, kann uns diese Perspektive auch für unsere Herausforderungen helfen. Wir können von Habakuk lernen, auch im Angesicht schwerer Umstände im Vertrauen auf Gott zu schauen, weil Gott so viel größer ist als die Umstände, der unbedingt vertrauenswürdig ist. Vor allem können wir damit aber auch auf das größte Gesicht schauen, das wir verdient haben. Wir haben den Tod und die ewige Trennung von Gott verdient. Aber in Jesus Christus wurde dieses Gericht schon vollzogen. Wenn wir vor unserer Bekehrung erkannt haben, wie sündig wir sind, wie wir vor Gott dastehen, ist das sehr bedrückend und niederschlagend, weil es scheinbar keinen Ausweg gibt. Wenn wir dann aber verstehen, dass Christus unsere unsere Gerechtigkeit ist, der unsere Schuld getragen und beglichen hat, dann führt es uns in die unendliche Dankbarkeit, und ins Staunen über Gottes Wesen, über sein Werk. So wird in der Botschaft seiner Gerichtsankündigung aus einem Todesurteil eine frohe Botschaft des ewigen Lebens, über welches, ja, des ewigen Lebens in einer neuen Beziehung mit Gott als sein Kind, aus einem Todesurteil, über welches wir als Menschen nicht nachdenken wollen, weil es so schrecklich ist, wird eine Heilsbotschaft die mit unvergleichbarem Abstand das Schönste ist, wovon wir jemals gehört haben, worüber wir jemals nachdenken könnten, die unser ganzes Leben völlig umdreht, verändert, neu macht. Und aus dieser Perspektive heraus kommt Habakuk zu einer weiteren Reaktion, die auf dem ersten Blick überhaupt nicht in das Buch, in diesen Zusammenhang des Gerichts zu passen scheint, aber auf den zweiten Blick die natürliche Reaktion darauf ist, was er verstanden hat, wenn man verstanden hat, wie gut unser Herr ist. Dann kommen wir zur dritten Reaktion auf Gottes Gesicht. Wir freuen uns in dem Herrn. Vers 18. Ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Ist es nicht erstaunlich, wie Habakkuk zu dieser Folgerung, zu dieser Freude kommen kann? Am Anfang dieses Kapitels bezeichnet er sein Gebet als eine heftige Wehklage. In Vers 2 ist er erschrocken über Gottes Botschaft. In Vers 16 sehen wir, wie er auf Gottes Botschaft mit einem Zitter am ganzen Körper reagiert, weil sie so heftig ist. Im ersten Kapitel zweifelt er an Gottes Gerechtigkeit und daran, ob Gott ihn überhaupt hört. Auf Gottes Gerichtsankündigung reagiert er mit verwundern und Entsetzen. Er kann es nicht fassen, zu welchem Gerichtswerkzeug Gott greift. Er hat düstere Aussichten vor sich, wenn er auf Gottes Gericht schaut. Wenn Feigenbaum, Weinstock und Ölbaum keine Frucht mehr bringen, wird auch Habakuk darunter leiden. Wenn alle Nutztiere weg sind, ist das auch für sein Leben spürbar. Er sieht, wie sein Volk, seine Mitmenschen, die ihm nahestehen, die er liebt, von diesem schweren Gericht getroffen werden. Ich aber will mich freuen in dem Herrn. Was ist das für eine Reaktion? Wie kommen wir dahin? Die Freude am Herrn ist in der Bibel ein Thema, das sich immer wieder wiederholt. Es erinnert mich an Nehemia 8, Vers 10, als dem Volk Gottes Gesetz vorgelesen wird. Sie begreifen, wie weit sie von Gottes Maßstab entfernt sind, sie in große Trauer ausbrechen. Und Nehemiah, Esra und die Leviten ihnen sagen, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. In ihrer größten Trauer, ihrem tiefen Verständnis ihrer Schuld, ihrer Sünde gegen Gott werden sie zur Freude am Herrn aufgerufen. Die Freude am Herrn erinnert mich an Paulus, der vor allem im Brief immer wieder zur Freude am Herrn aufruft, obwohl er gerade im Gefängnis sitzt, während er das schreibt. Philippa 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Die Freude am Herrn ist unabhängig von allen Lebensumständen. Es ist ein Grund, der unverändert dasteht und von nichts und niemanden beeinflusst werden kann, und schon aus alttestamentlicher Sicht war es die, die Freude darüber, dass Gott einen Retter, einen Weg zur Erlösung schaffen würde, in welchem der Mensch als Gerechter in Beziehung zu Gott täten kann. Und aus neutestamentlicher Sicht wissen wir auch, wie genau dieser Weg aussieht. Wenn wir es verstehen und es uns immer wieder vor Augen führen, was Christus für uns getan hat, wer wir in ihm sind, dann haben wir immer Ein Grund zur tiefsten Freude, der stärker ist als die Gründe unserer Trauer oder Verzweiflung. Und als unvollkommene Menschen ist uns das nicht immer klar. Und das gerät immer wieder in Vergessenheit. Wir sind in unserem Leben von so vielen Dingen eingenommen, dass diese Tatsache immer wieder in den Hintergrund gerät. Wenn dann Herausforderungen und Probleme auftreten, dann ziehen sie oft unsere volle Aufmerksamkeit auf sich, sodass wir unsere Freude am Herrn erst recht vergessen. Das geht uns allen so. Und das ist so nichts Außergewöhnliches. So ist der Mensch. Aber umso bemerkenswerter ist es, dass Habakuk in seinen Umständen, in seiner Perspektive trotzdem zu dieser Reaktion kommt und die Freude am Herrn nicht durch Trauer, Verzweiflung oder Angst überdeckt wird. Er will sich in dem Herrn freuen und über den Gott seines Heils frohlocken. Er will ihn anbeten, ihm die Ehre geben, über ihn staunen. Wie kommt es also zu diesem Unterschied zwischen seiner Reaktion und der Reaktion, zu welcher du und ich auch so häufig kommen, in welcher wir die Freude am Herrn vergessen? Und der entscheidende Grund dafür liegt in der alltäglich gelebten Beziehung zu unserem Herrn. Deshalb kennen wir es auch aus unserer Erfahrung, dass es uns mal besser gelingt, uns dem Herrn zu freuen, weil anders mal weniger In Habakuks Verhalten sehen wir, wie er Gottes Nähe sucht. Schon im ersten Kapitel sehen wir, wie hartnäckig und wie beständig er zu Gott ruft und um Gottes Antwort fleht. Wir sehen schon da, wie er trotz seiner Fragen und Zweifel nach Gottes Antwort sucht. Wir sehen in der Mitte des Gesprächs, wie er auf dem Wachturm gehen will, um wieder auf Gottes nächste Antwort zu warten. Wir sehen im ganzen Buch, wie er nach Gottes Antwort, nach Gottes Wort sucht, darum singt und es für ihn von höchster Bedeutung ist, im Austausch mit Gott zu sein, Gottes Wort zu erfahren. Wir erkennen hier, ja welchen Wert Gottes Wort und das Gebet in seinem täglichen Leben einnehmen. Trotz all seiner Herausforderungen gibt es für ihn nichts Wichtigeres als diese Beziehung. Und denkt sich das nicht auch mit unseren Erfahrungen? Hast du es nicht auch schon häufiger erlebt, wie du diese Freude im Herrn hattest, wenn du im Wort und im Gebet in Beziehung zu unserem Herrn gelebt hast? Und hast du es nicht auch schon beobachtet, wie es mit dieser Freude nicht so gut läuft, du stattdessen von Sorgen, Ängsten oder den Herausforderungen eingenommen bist, wenn es in deiner Beziehung zum Herrn nicht so gut läuft? Ich sage dir nichts Neues damit, wenn ich, sage, dass das alles von unserer alltäglich ausgelebten Beziehung zu unserem Herrn im Bibelesen und im Gebet abhängt. Das ist auch nichts Neues, dass es sich dabei um geistliche Kämpfe handelt, die uns allen ständig zu schaffen machen. Ich will dich aber dazu ermutigen, an deiner Zeit mit dem Herrn, an deiner Beziehung zu ihm zu arbeiten, nicht weil man das von einem guten Christen halt so erwartet, sondern weil es das Beste ist, was du machen kannst und du du selbst den größten Segen daraus erlebst weil du darin das machst, wozu du geschaffen und bestimmt bist, weil du darin Freude am Herrn erlebst und er die Ehre bekommt, die ihm zusteht. Und noch einen weiteren Segen können wir dann erfahren, wie wir es auch Habakuk in seinen abschließenden Worten sehen können. Dann kommen wir zur vierten Reaktion auf Gottes Gesicht. Wir haben unsere Kraft im Herrn, Vers 19. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen, dem Vorsänger auf meinen Seiteninstrumenten. Freude am Herrn kommt selten allein, sondern wird immer noch von so vielen anderen Segnungen begleitet. Habakkuk schaut im Anblick auf diese schwere bevorstehende Zeit und all den Herausforderungen nicht darauf, wie er sie am besten meistern kann. Er macht sich nicht Sorgen darüber, ja, wie er das am besten überstehen kann, Er schaut nicht auf seine Fähigkeiten, auf seine Kraft, sondern er hat seine Freude am Herrn, was dann dazu führt, dass Gott auch seine Kraft ist. Wenn es für uns ja ein sehr reizvoller Gedanke sein kann, zu dieser Kraft zu kommen, müssen wir auch hier auf die richtige Herangehensweise achten. Wenn wir auf solche Aussagen in der Bibel stoßen, dass Gott unsere Kraft ist, dann sind wir versucht, es als unsere eigene Kraft zu betrachten, die wir uns irgendwie selbst zusprechen können. So denken wir vielleicht gerne an Philippa 4, Vers 13, wo es heißt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Dann denken dann am Ende aber so, ja, als wären wir selbst unaufhaltbar und könnten alles tun erreichen, was wir selbst wollen und uns vornehmen. Dabei steht das Ganze in einem bestimmten Zusammenhang aus welchem es nicht herausgerissen werden kann. Es geht um eine ganz bestimmte Stärke, über die wir nicht frei verfügen, sondern die uns geschenkt wird. Und genauso ist es auch hier, dass wir diese Kraft Gottes, die Habakkuk erwähnt, nicht als Selbstzweck angehen können. Sie ergibt sich nebenbei aus einer entsprechenden Beziehung zu Gott. Sie ist immer nur zu seinen Absichten und seinen Zielen, zu seinen Bedingungen, in seinem Rahmen, auf seine Art und Weise nach seinem Willen da. Und gerade an dieser Stelle in Habakuk sehen wir aber auch, wie sie im Zusammenhang zur Freude am Herrn steht, wie es eine Folgerung aus der Freude am Herrn ist. So beschreibt Habakuk wieder poetisch, wie sich das bei ihm äußert. Angst und Sorgen lähmen uns, sie führen uns dazu, dass wir uns in die letzte Ecke zurückziehen und verstecken, uns unsicher und wackelig bewegen lassen. Aber Gott macht Habakuks Schritte im bildlichen Sinne denen der Hirsche gleich. Trittsicher, flink, leichtfüßig. Habakuk wird von Gott auf seine Höhen gestellt. Er wird nicht wackeln, nicht umfallen, sondern er wird ganz sicheren Schrittes dahergehen, von Gott getragen. Ist das nicht eine wunderbare Zuversicht, die Habakuk sich hier selbst vor Augen malt und die auch uns genauso ermutigen kann? Was auch immer auf uns zukommt, dürfen wir wissen, dass wir im Herrn alles haben, was wir brauchen. Dass er uns durchtragen und die nötige Kraft geben wird, wie groß die Probleme auch sind. Ich meine es ist nicht so, dass uns das Leben dann keine Herausforderungen mehr stellt, das ganze Leben ab sofort leicht für uns wird, dass wir nie wieder das Gefühl der Überforderung haben werden. Aber ist es nicht ein ermutigender Gedanke, dass Gott auch in diesen Tälern bei uns ist? Und wir in ihm allen Grund zum Vertrauen haben, dass er uns auch da sicher hindurchführen wird? Wenn wir in den Tälern unseres Lebens sind, fühlen wir uns selten kraftvoll, selten zuversichtlich. Wir fühlen uns da eher überfordert, verzweifelt. Und so ging es Habakuk am Anfang des Buches auch. Aber trotz alledem, trotz seiner Weglage, kommt er am Ende zu einer so hoffnungsvollen und ermutigenden Zuversicht. Sein Weg kann deshalb auch uns eine Ermutigung sein. Du musst nicht aus dir dir selbst die Kraft produzieren, um Herr über alle deine Probleme zu werden. Du musst nur die Gemeinschaft mit Gott suchen und ihn machen lassen. Im Gebet, in seinem Wort, im Nachdenken und Verarbeiten seines Wortes, im Anwenden und Ausleben, indem wir immer wieder von ihm durchgetragen und befähigt werden. Ja, er macht dann auch deine Füße denen der Hirsche gleich. Wenn wir auf Habakuks Reise in diesem Buch zurückblicken, sehen wir, wie er durch so einige tiefe Fehler, Fragen, Zweifel, Überforderungen musste und einige Schockmomente erlebte, denen er Gott in die Welt nicht mehr verstand. Und diese letzten vier Verse bieten uns dabei aber auch eine so gute Zusammenfassung seiner Gedanken und Entwicklungen und stellen uns ein so ermutigendes Ende vor Augen. Wir haben heute vier Reaktionen gesehen, wie wir mit Gottes Gerechtigkeit umgehen können, die wir für unser Leben mitnehmen können. Und das sind keine sich gegenseitig ausschließenden Reaktionen, sondern sie ergänzen sich einander, die wir alle erleben können, dürfen, sollten. Wenn wir von Gottes Gericht hören, ist es die angebrachte Reaktion, seine Gerichte zu fürchten. Sie sind schrecklich. Sie sind auch gerecht und angebracht. Seine Gerechtigkeit darf uns in die Gottesfurcht führen. Wir haben gesehen, dass es auch wichtig ist, auf Gottes Gesicht zu schauen und sich damit zu befassen. Es bringt nichts, es einfach zu ignorieren, wegzusehen oder zu verdrängen. Es ändert aber so vieles in unserem Leben, in unserem Umgang mit unseren Mitmenschen, aber vor allem auch unserem Blick auf Gottes Wesen, wenn wir darüber nachdenken. Wir haben gesehen, dass es uns errettete Christen zur Freude im Herrn führt, wenn wir sehen, wie Gottes Gerechtigkeit in Christus erfüllt wurde, wie er in Christus errettet sind, wir eine wiederhergestellte Beziehung zu Gott haben, seine Kinder sind und ewig mit ihm leben dürfen. Eine Freude am Herrn, die unabhängig von allen anderen Lebensumständen ist. Und zuletzt haben wir gesehen, wie das dann noch weiter dazu führt, dass Gott unsere Kraft ist. Er uns dazu befähigt, die verschiedenen Herausforderungen durch ihn und mit ihm zu überstehen. Wir haben in ihm allen Grund zur Zuversicht und zur Hoffnung. Ja, damit wir diese Freude in ihm und seine Kraft nicht verpassen, ist es wichtig, in täglicher Beziehung zu ihm zu leben und sein Wort zu suchen, wie wir es auch schon in der Andacht gehört haben. Und ja, genau dazu will ich dich ermutigen, Gottes Angesicht zu suchen und sein Wort zu hören und mit ihm zu reden. Amen.